0: Du lytter til Magtens Tredeling. En podcast, der sætter spot på de udviklinger, der præger vores samfund, og som sætter dem i juridisk perspektiv.
1: Det handler om at tage
0: ansvar. Socialt ansvar, ansvar for miljøet, for de ressourcesvage unge og for flygtninge. Corporate Social Responsibility eller blot CSR er ikke længere blot interesseprojekter og signalværdi til omverdenen om, at man som virksomhed har taget stilling. CSR er blevet big business og både forbrugere og virksomheder bruger i langt højere grad end tidligere CSR som rettesnår for, hvor de skal ligge deres engagement. Det er en tendens, der også har spredt sig til advokatbranchen, hvor pro bono arbejde og gratis retshjælp flere steder er suppleret op med blandt andet stillingtagen til madspild, energisparende tiltag og frivilligt udlandsarbejde. Men er CSR kun for de store advokathus? Hvorfor er det vigtigt for advokaterne at gøre en forskel? Og kunne man i advokatbranchen bruge CSR aktivt som et konkurrenceparameter? Tilbage bag mikrofonen efter en meget varm sommerferie, det er jeres vært Rasmus Hylleberg, og vi har glædet os til endelig at være tilbage med tredje sæson, og ikke mindst at præsentere jer for et helt nyt reportageformat sidst i programmet. Det her, det er Magtens Tredeling. Velkommen til. Med mig i studiet i dag, der har jeg CFO hos Kroman Røgmert, og bestyrelsesmedlem hos FN's Global Compacts Danske Netværk, Tina Larsen, og Managing Partner hos Storm Advokatfirma i Aalborg, Rune Hyllested. Velkommen til begge to. Mange tak. Som altid, så bryder vi lige isen med et lille postulat. I denne uge, der lyder postulatet således. CSR i advokatbranchen eksisterer i dag primært på grund af krav og forventninger om afrapportering mere, end det handler om at brande sig aktivt med sine sociale tiltag. Tina, vil du have lov til at starte på den?
2: Det er jeg ikke helt enig i, <laughs> og det er jeg ikke, fordi at jeg, jeg, jeg mener jo stadigvæk, at det er vigtigt brandingmæssigt. Generelt kan man jo sige, at advokatbranchen jo er en branche, hvor et, en høj etisk standard er, er dagligdagen og er det, vi arbejder ud fra. Og når man sådan snakker CSR, så falder det helt naturligt i, at man også her arbejder med en høj standard, også som, som branding, tænker jeg.
0: Så det er ikke bare, f- fordi at man skal have CSR, Nej. det er jeres ansvar, helt naturligt?
2: For helt naturligt. Ja, og det falder helt naturligt også compliance-mæssigt ind i, i vores branche. Ja.
0: Rune, hvad siger du til det her?
1: Jamen jeg kan jo sige, at det ikke er på grund af krav, fordi vi har jo ikke som sådan et, et, et krav. Men jeg er helt enig i, at det er noget, der skal falde naturligt, og det er noget, der falder os naturligt. Det er en del af vores strategiarbejde, og det er en del af det at være en virksomhed og ligesom engagere sig i det omkringliggende uh, samfund. Så det, vi egentlig har prøvet på er egentlig at få lidt ned på jorden, og øh, få CSR ind i dagligdagen, og se, hvor er det, det giver mening. Øh, og så synes jeg, at det her med at få slået helt fast, at CSR ikke er velgørenhed, og få det slået fast med det samme, det synes jeg næsten ikke, vi kan få sagt øh, tidligt nok, at det er noget, der giver mening erhvervsmæssigt. Så det er ikke noget, at vi øh, skal fjerne sammen med et eller andet sponsorat, vi måske ikke ønsker længere, eller noget andet. Det er simpelthen en del af vores kultur, øh, og det er måske noget af det, der kan... vi skal snakke om senere i dag, hvordan vi ligesom får det op, noget op og gjort det naturligt. Men jeg kan jo i hvert fald sige, det er ikke, fordi vi skal. Det er fordi, det er naturligt.
0: Tina, jeg vil starte med dig, fordi Europakommissionen har defineret CSR som jeg citerer, et værktøj, med virksomheder kan integrere sociale og miljømæssige forhold i deres forretning og i deres interaktion med deres interessenter på frivillig basis. Med så stort fokus på CSR og impact investments rundt om i verden, kan man så undlade hans CSR-strategi, når man har en størrelse som Krummet Røgmark for fx?
2: Nej, det mener ikke, man kan altså, Det er et vigtigt element, tror jeg, i alle virksomheder Og det gælder store som små Jeg også, tror også, vi repræsenterer forskellige størrelser og, og jeg synes faktisk, det er lige så vigtigt I, i de små virksomheder At alle har en ansvarlig og en bæredygtig strategi Og så er det jo også Sådan at i sammenhæng med flere og flere virksomheder Så bliver det jo et krav, at du kan fremlægge At du har den her ansvarlighed Så det er jo også vigtigt for dig for og At bevare dit forretningsgrundlag At du har en bæredygtig strategi På den lange bane også Øh, så jeg tror, at de virksomheder, som i dag ikke har, har taget skridtet og fået en CSR-strategi, de bliver tvunget til det hen ad vejen øh, fremover, fordi at det bliver et krav fra de virksomheder, de samhandler med.
1: Ja, der vil jeg blot sige, at, at hvis det skal lykkes, så altså, er, er det smart, hvis vi kommer derhen til, hvor vi kan se, at der også er et formål med det, mm. og formålet ikke bare er at være compliance eller at opfylde ja. et eller andet krav et eller andet sted. Øh, og der kan sådan noget som det, vi taler om i dag, måske prøve at åbne lidt op for at det ikke bare er at få lavet endnu et til strategiplanen, og så få det sat over på, på hylden, ja. men at det er noget, der rent faktisk skal inkorporeres, altså og noget, man skal prøve at få en kultur, der lever efter. For det giver rigtig, rigtig god mening. Det giver bare man, tro, det, ja. man tror stadig, at, at det ligesom er en
0: udbredt tanke, netop det her med, at når man, det gør vi, fordi at vi skal, eller, eller er der ligesom begyndt at vise sig hvad skal man sige, tendenser til, at man helt automatisk tager det her skridt, fordi man føler, at man har ansvar rundt om i branchen?
2: Jeg, jeg tror, det er helt naturligt, at man tager det her skridt her. Og også, altså jeg, jeg, når jeg kigger 10 år tilbage, hvor, hvor vi ligesom startede med den, her, med den her dialog her, der var det jo sådan meget novonordisker på det niveau, man, man kørte der, man tænkte, man havde de her ressourcer her. Og det, som jeg synes, man ser i dag, det er også at rigtig mange af de små virksomheder, nu begynder at arbejde med det her med på deres niveau, så man har netop fået arbejde med at få det ned på et et operationelt, praktisk niveau, hvor hvor alle kan være med og bidrage med det, der nu giver mening for deres forretning, for det synes jeg jo er et væsentligt element.
1: Men der tror jeg faktisk godt, at jeg vil supplere, fordi vi startede faktisk ikke med, vi er også en en anden størrelse, men startede faktisk ikke med at lave en CSR-strategi. Vi fandt ud af, at de ting, vi gjorde, var CSR. Det var en modsat. Fordi nu er vi også, altså vi er et ret ungt firma, og den måde at tænke på, øh, tror jeg måske også er noget aldersmæssigt, sådan med at få omfavnet, øh, og gerne vil have flere ting med, end, mm. end det man måske traditionelt har gjort. Så for os kan jeg sige, at der vendte det faktisk modsat, at vi fandt ud af, at vi lavede CSR. Det startede modsat, ja. og så nu har vi sådan en CSR-strategi.
0: Ja, for kunne du ikke prøve at knytte nogle ord på, hvordan I arbejder med det, Rune? Fordi det er jo noget, der fylder rigtig meget i jeres virksomhed. Øhm, hvad er det helt konkret, I gør i forhold til CSR?
1: Men jeg synes bare det er vigtigt at lige få sagt, at CSR, ja, det ender som er at fylde noget, men det kommer så egentlig af, at vi har en idé om, hvordan vi gerne vil drive vores virksomhed, og hvordan vi gerne vil interagere med det samfund, vi er i. Og jeg havde ikke læst på om CSR dengang, jeg synes, det var en god idé. Nu passer det så bare ind, og det er jo fantastisk. Øhm, men det vi så sådan konkret havde gjort, øhm, der er, vi har sådan en helt konkret deltagning, måske, sådan, hvor man udvikler øh, en bydel, så sidder vi med i at prøve at se, kan man få det her socialt belastede område, kan vi gøre et eller andet øh, der. Øh, jeg synes, det er noget, meget, meget meget operationelt. Vi skulle have et nyt kontor på et tidspunkt. Og øh, så skulle jeg have en kantineordning. Og dertil, der fandt jeg ud af, at der var et, 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 et projekt, med hvor at, øh, unge, der havde svært, de kunne komme ud i sådan en produktionsskole. Eller sådan noget. Og så kunne de, øh, de havde en hotellinje. Så fandt jeg ud af, at det at drive en kantine i det, og okay, kontor kunne godt minde lidt om en café folk kommer og går. Så de fik det tilbud om, at hvis de vil, så kunne de drive den, og så kunne de drive det som en café, og de kunne træne deres tjener, og de kunne alt det der, men jo i sådan et lidt et, et beskyttet rum. Det var bare firma. Øhm, så sådan nogle ting, hvor det blev helt, helt håndgribeligt, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, at der rent faktisk var noget mere bemanding i den der kantine. Det var spændende for os, øhm, og, og at de her unge mennesker kunne få en, en uddannelse af et sted at være. Det er sådan helt konkret, meget, meget lavpraktisk, men det var egentlig et min formål formen at deltage i dag, det er en, der prøver også lige at få det helt ned i øjenhøjde. Ja, fordi
0: der er jo, der er jo flere øh, hvad skal man sige, niveauer af det her CSR, og, ja. og, og, og Tina, altså, altså nævnt før, så først, så du i, i bestyrelsen hos FN's Global Compact øh, i deres danske netværk. Kunne du ikke prøve at og, og sådan udpensle lidt, hvad det egentlig går ud på? Fordi det er vel på et lidt højere niveau, end det, som Rone skriver, eller jeg snakker om her.
2: Ja, både og ikke, fordi altså, Global Compact bygger jo på altså, en FN-organisation, som jo afspejler at man gerne vil forsøge at bringe de her, alle de her udviklingsproblemer alle de, de problemer, der er i, i, i samfundet og omkring bæredygtighed og så videre, og tættere på, på de virksomhederne. Og man kan sige, når man snakker om UN Global Compact i, i New York, så er det jo selvfølgelig en helt anden størrelse, end vi har her i Danmark. Og det, vi rigtig meget prøver på, det er at arbejde med, med ud fra de ti principper, som der jo ligger i UN Global Compacts, ligesom øh, Bibel, øh, som jo omhandler human rights, øh, labor rights, miljø og antikorruption, øh, og arbejde med at få dem på en praktisk måde gjort operationelle, så de også de mindre virksomheder kan arbejde med det, og selvfølgelig også de store, vi har også rigtig mange store medlemmer. Og det handler jo ligesom om, at få bragt de her ting sammen. Nu her, så... Og på toppen af de 10 principper, så havde i 2000 og ja, omkring 2000, havde man jo Millennium Goals, som jo ligesom omhandlede de her, om at nedbringe verdens fattigdom, osv., som måske var på en eller anden måde var meget langt fra, fra vores hverdag, tror jeg. Nu har vi så de 17 verdensmål, SDG'erne også kaldet, øh, som, som der bliver arbejdet med. Og vi forsøger så nu her at se, hvordan kan vi ligesom hjælpe de danske virksomheder til dels med at inspirere, med at udvikle, med at lære, og bringe dem sammen i et netværk til, hvordan man kan arbejde med alle de her ting her.
0: Så det er ikke kun noget af, hvad skal man sige, at I arbejder med internt, det er også noget, som I bruger aktivt i altså jeres rådgivning, eller hvordan?
2: Ja, det går jo lidt begge veje, fordi skal kan du sige, at jeg sidder i bestyrelsen i UN Global Compact, det er selvfølgelig på et måske lidt mere og højere niveau, hvor vi forsøger at udbrede de her ting her til danske virksomheder. Vi har omkring 350 danske virksomheder i dag, som har signet op til UN Global Compact, og dem arbejder vi selvfølgelig rigtig meget med at hjælpe med den videre udvikling, og hvis du så kigger på os, som man rømmer, jamen så er det også en væsentlig del af det, vi f- vi kom faktisk ud i forgårs med en insight, som omhandler menneskerettigheder, og hvordan vi, vi snakker menneskerettigheder på tværs af soft law, hard law, øh, og hvordan er det, man egentlig som virksomhed skal arbejde med human rights øh, fremadrettet.
0: Og så udgiver I jo også en ordentlig rapport, der hedder Citizenship, ikke sandt? Jo,
2: den er lige ved at komme ud fra. Den ligger lige på bedringen i aften med i weekenden, så...
0: Øhm. I nævner begge to, både hos Groman og hos Storm, advokater det her med vigtigheden af at tiltrække unge, dygtige talenter, allerede mens de er under uddannelse. Jeg ved, I har jo en helt talentfabrik op hos jer, Rune. Hvordan kan det være, at netop det her med at tiltrække og fastholde de unge under uddannelse er blevet et vigtigt led i jeres CSR-strategi?
1: Øhm, vi oplevede, igen lige for at tage den, den rigtige vej rundt, vi oplevede, at vi simpelthen skulle rekruttere folk hurtigere, end vi kunne nå at få dem, og der så vi faktisk, at jeg har studeret det som en ressource, i stedet for... Øh, som, som, som en udfordring af en negativ karakter. Og det vi faktisk fandt ud af, det var, at det var utrolig givende for os som virksomheder at få tilført en hel masse ny viden, og måske ikke lige juridisk ny viden, men nogle af alle de andre ting, man lærer, altså som ligner og som alt muligt andet, blev helt vildt spændende for os øh, øh, at få tilført. Og sådan en lidt større skala, jamen, så må vi jo også sige, at, at vi har jo også et ansvar som virksomhed for, at de jurister, der kommer ud, kan måske lidt mere end, end kun jorden, altså at man er vant til at være på en arbejdsplads, man er vant til at omgås hinanden, og det er jo sådan helt, helt jordnært øh, CSR, øh, at vi også har et ansvar for at uddanne nye, og det gælder jo også, hvis vi skal have elever, om det så er så advokatikreter eller økonomi-elever, eller hvad for nogle funktioner vi har, altså at få for dem tiltrukket, og så få dem givet en meningsfuld øh, arbejdsplads, og der, hvor jeg synes også, at det er interessant, det er så at sige, okay, det er sådan standard jura, det er masser, der har jura-studerende. Men der, hvor det er rigtig interessant, jeg synes det er at gå uden for de øh, faggrupper, vi er vant til at have. Altså kan vi tilbyde, vi har deltaget i øh, udviklingen af noget med den kommune, hvor vi bor i, hvor vi prøver at tilbyde små job med mening. Altså kan vi have, vi har en fleksjob, der ikke har kunnet arbejde, øh, og tilbyde nogle få timer til at have en praktisk opgave inden vi også. Og jeg er lige ved at tro, at det er en af de mest glade medarbejdere overhovedet har, fordi der er en medarbejder der har fået mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet øh, stille og roligt, og vi får løst et, en opgave, rigtig, rigtig godt, og hun får indhold i hendes liv, og det er det, jeg synes egentlig, der er sådan et godt eksempel på CSR, sådan helt nede på, på dagligdagsniveau, at det er godt både for virksomheden, og for, ja, om det, i det her tilfælde, så en medarbejder, øhm, og det, det er det, som jeg, hvor jeg synes, det er interessant, og grund til ligesom at prøve at stille til det her, det er altså at prøve at få det ned, fordi jeg tror, for mange der er CSR sådan et eller andet stort, dyr, og hvis du er en ikke særlig stor virksomhed, så siger du, at det er vi slet ikke store nok til, at det er alt for menneskerettighed og sådan noget, som vi selvfølgelig skal tage sig af, men det kan vi slet ikke forholde os til. Men hvis vi grundlæggende løfter det her ansvar omkring os alle sammen, hvad vi nu kan hjælpe med, så batter det virkelig.
0: Tina, i forhold til det her, som Rune nævner med, at vi skal have et meningsfuldt arbejde, er det jo noget, I kan mærke i forhold til jeres unge talenter også? Klart.
2: Altså... Punkt et, så er, jeg, så er jeg jo helt enig med Rune, det der med, med at få tiltrukket og min og få, mine at få til at, at være på arbejdsmarkedet, det er de ikke helt, når de kommer fra universitetet, altid øh, i hvert fald, så, så, så det er jo en rigtig god ting. Vi lever af vores unge talenter, og det gør vi også på et samfundsmæssigt niveau, og, altså over alle de samfund, og det er, på alle, det er med, under alle uddannelser, så derfor er det selvfølgelig en vigt, væsentlig element eller, eller i vores CSR-politik. Men derudover, så er det selvfølgelig også vigtigt i forhold til, at rigtig mange unge mennesker, som kigger på hele den generation Y, så, så har de behov for at have det her, det her, den her vision om, at de er med til at gøre en forskel, som er langt mere end at bare kigge på profit osv. Så, videre, så, videre. så det, er, at vi har en, en aktiv CSR-strategi, som jo ikke, som ikke er sådan en branding-element, men som er, når vi gør noget, hvor vi giver noget tilbage til samfundet, det betyder rigtig, rigtig meget for deres opfattelse af os som en arbejdsplads. Og derfor er det selvfølgelig et vigtigt element i hele vores employment, brandingstrategi og få tiltrukket helt de rigtige talenter.
1: Det er helt enige med det her med, hvis vi kan få skabt et why, altså hvorfor ja. er det lige ved os, de unge de skal være, og det, det tror jeg bliver mere og mere fremover, at man kommer til at stille det der spørgsmål, og det er så som medarbejder vi taler om nu, men det kunne også være, at virksomhederne, altså vores kunder, også begynder at stille det der spørgsmål, why, altså hvad er det egentlig, der er et højere formål, end det traditionelle, som er afkast til at vi kommer til at tænke det her ind som en del af strategien. Vi
0: har været lidt inde omkring det før, det her med, at øh, man jo i en virksomhed af jeres størrelse, hos Krumman rømmet, øh, Tina, der er man jo forpligtet til at redegøre for ens arbejde med samfundsansvar, som for eksempel menneskerettighed og klimaforhold, og fra 2016 også miljøforhold. Hvordan har du oplevet, at den her lovændring har påvirket arbejdet med CSR, sådan, særligt set i forhold til den danske advokatbranche? Fordi jeg tænker, at I er vel også i dialog med nogle af de andre spillere på markedet?
2: Det der er jo det gode, eller det der er det dejlige ved CSR, det er lige præcis det der med, som du også startede ud med at sige, Rune, at når man kommer i gang, så viser det sig jo rigtig meget af det, man reelt set laver, jo er CSR. Og så er det jo at, at måske arbejde med det, arbejde det ind i sin strategi, men så også se på, hvor er det så, vi kan flytte os til næste niveau. Fordi jeg, jeg tror, det bliver enormt vigtigt det her med at kigge på, hvordan vi kan, hvordan vi kan udvikle vores forretninger til, ikke på et filantropisk niveau, men på et, på et, på et, på et profitabelt niveau til også at være samfundsansvarlig og, og være med til at skabe den her bæredygtige fremtid. Jeg tror simpelthen, det bliver altafgørende. Og der, der tror jeg, at vi spiller en vigtig stor rolle som en advokatbranche at gå ind i det, fordi vi er ude og rådgive rigtig mange klienter på forskellige niveauer.
1: Du nævner, at jeg Jamen det er fordi, at jeg synes sådan helt grundlæggende, at det her det er nok det allervigtigste at forstå, og også for dem, der lytter med, at hvis man stadigvæk sidder og tror, at det er velgørenhed, og det høres, hvis jeg bare hører stadigvæk sådan jævnt tit, øh, at skal dansk, man skynde sig at få punkteret. Det er en led i det at drive virksomheden, så det har et kommersielt hensigt. Vi så også tager et socialt ansvar. Det med til at løfte omkring os altså, er jo kun godt. Det er godt for virksomheden, og det er godt for samfundet. Og det er derfor også, at det giver så utrolig god mening øh, at arbejde med. Så det er derfor, jeg er og, og det tror jeg, vi har en opgave i lige at få, få bredt den forståelse endnu mere ud. Og jeg kan i hvert fald opleve, at især i mindre virksomheder, der er det noget, der er jo ikke så meget fokus på endnu, fordi det virker lidt som sagt på jysk langhåret. Altså øh, hvis det er menneskerettigheder osv, osv, osv., som det jo er også. Men det er også de der ting i dagligdagen, så at hvis vi kan få, ligesom, få skabt en forståelse af, at vi kan faktisk alle sammen kan gøre noget i forskellige størrelser. Men så bliver det bare en meget, meget bred flok, der løfter, og så bader det virkelig.
0: Inden vi går videre, så vil jeg lige tease endnu en gang for vores helt nye reportageelement, hvor du hver uge kan lære en af branchens profiler endnu bedre at kende. med til sidst i programmet. Tina, Hvordan ser du jeres ansvar som stor virksomhed i forhold til CSR? Er det okay at kræve, at store virksomheder som jeres tager et socialt ansvar?
2: Ja, det, det mener jeg i høj grad, der, er. Øh, og, øh, og jeg tror egentlig, altså nu, nu snakker vi om før det her med om, om, om filantropi, eller ikke filantropi, eller velgørenhed. Jeg tror, at det er utrolig vigtigt, at vi netop får talt om det her med, at, få det, at, at det, ikke, det handler ikke om velgørenhed, det her. Det handler om, at den måde, man i bund og grund har sit etiske grundlag, man har sit grundlag, at det gør man ud fra et bæredygtigt øh, element. Og jeg, og jeg tror, at øh, altså CSR skal, skal bare være essentiel for den måde, man driver sin forretning på, og det er vigtigt at tale om, hvor, hvor er det placeret henne, hvordan får man det ud at leve. Fordi en ting er også, at altså jeg tror, at det kan ramme endnu hårdere hos alle de virksomheder, vi rådgiver, hvis de nu har øh, en CSR-politik eller en strategi, som så, hvor de at få fulgt op på den, hvor det så bliver ramt efterfølgende. Det har man set nogle af de her rigtig store sager omhandle. Så jeg tror, at det er at få, få det sociale ansvar til ikke at være filantropi, men at få det ind i bestyrelses- og ledelseslokalerne, det er det vigtigste øh, ting fremadrettet.
0: I researchen til den her udsendelse, der øh, talte jeg med, med flere virksomheder, og faktisk også forbi et advokatfirma, der havde en, en, en defineret CSR-strategi, men ikke vil brande sig på det. Øhm, fordi de ligesom ikke mente, at de ville hvad skal man sige, ud med øh, deres arbejde med det. Øhm, tror du, der er flere virksomheder, Rune, der sådan går og hvad skal man sige, pusler lidt med den der CSR-strategi, fordi at man ikke ligesom vil, vil råbe højt om, hvad det er, man gør, netop fordi man har følelsen af, at det er hvad skal man sige, velgørenhed?
1: Det ved jeg, det ved jeg simpelthen ikke, Nej. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på, men jeg tror, som vi lige omtalte før, at der er flere, der laver noget, der ret på er CSR, som ikke ved det. Men jeg ved ikke, om der er sådan et, et skuffet... Arbejde rundt omkring, <laughs> vi ikke kender til.
0: Men hvis vi skal vende lidt tilbage til det her med øh, krav og engagement, fordi det kræver jo ikke heller ikke af en virksomhed i jeres størrelse, Rune, at arbejde med CSR. Hvordan kan det, altså nu siger du også, at det er en så defineret øh, del af jeres hvad skal man sige, virksomhedskultur. Øh, hvorfor er det vigtigt for jer at arbejde med?
1: Jamen det, det er, du har næsten øh, svaret, det er en del af vores kultur. Og så er det så, så CSR, at hvis man skal hæve den lidt op, så er det jo vigtigt at tage ansvar i det, samf- altså det omkringliggende samfund. Øhm, så, så altså den er jo ikke længere den, den helt naturlig del øh, altså, så er jeg ligesom at spørge, hvorfor er vandvodt altså det kan være lidt svært at svare på, men det er sådan en helt inkorporeret øh, del af den måde at drive øh, virksomheden på øhm, det der vel ret betyder det svære her, det er hele tiden at få hovedet indstillet på, eller indstillet på i eller i den daglige drift og tænke det anderledes end vi plejer, fordi vi har jo før gjort alting på en måde, både som branche, men jo også som samfund og nu skal vi til at tænke, kunne det her gøre os på en eller anden måde, hvor vi tager det her sociale ansvar? Og det skal man jo lige have, han har sagt, til mindset åbnet op for. Fordi det er jo nyt. Man skal jo tænke nyt. Der er mange af de her løsninger, som på konkret niveau ligger der jo ikke manual. For der kan man jo ikke finde et paradigme, og så kører vi det igennem, og så har vi, har vi CSR. Det er jo noget, der opstår hele tiden, at hver gang vi har et eller andet, vi skal, eller hvis vi møder en klient, der har et eller andet behov, kan man jo også tænke, at kunne man ikke et eller andet der, uagtet det jo ikke per af vores rådgivning. Men det er en læge, desværre er i virkeligheden. Det er jo, at det er en ny måde at tænke på, hvis ikke man ligesom er vant til det. Mm.
0: Tina, i debatten omkring CSR, øh, og også i forhold til øh, klimadebat og social ansvar, altså debatten omkring social ansvar, og menneskerettighed og alt muligt andet, der taler man jo ofte om, hvorvidt virksomheders ansvar fremadrettet skal fastlægges af samfundet, altså lovgiver eller virksomhederne selv. Og der taler man lidt omkring det her soft law, hard law, du nævnte også tidligere. Kunne du ikke prøve at, øh, at fortælle lidt omkring, hvad det egentlig er for noget?
2: Det er sådan, at så hardlover er jo ligesom jorden og det, det, det er den lovgivning, vi nu engang har på området. Og softlover er så ligesom det, som er nogle etiske kodex, som er vedtaget og tiltrådt af lande rundt omkring. Og det er jo en enormt interessant problemstilling, fordi der er ingen tvivl om, at hard law, det giver så enten bøder eller straf på et eller andet niveau der. Og softlover, det er jo sådan mere på det etiske niveau. Det, som jeg bare tror, man skal gøre sig klart i, i, i dag i, i det samfund, vi lever i, det er, at det at bryde en softlover, kan næsten ramme hårdere, end det bare at få en bøde nede i retten. Fordi med de sociale medier og den måde, forbrugeren i dag kan finde på at gå ind og straffe deres, øh, deres leverandører, eller dem, de køber hos, på, den kan være voldsomt meget større øh, og have meget mere vidrækkende konsekvenser, end det kan bare at få en bøde nede i retten. Øh, så i bund og grund tror jeg, mange gange man ønsker at bryde en soft eller en hard-lov, og den for en soft ja.
1: Ja, det synspunkt deler jeg er fuldstændig. Om man skal lovgive eller ikke lovgive, det har sådan set så ikke nogen holdning til. Jeg tror bare, det er noget vigtigt at gøre det attraktivt. For det er jo ligesom, at man som virksomhed har jo en tendens til at søge derhen, hvor der noget, der kommercielt giver mening. Så hvis nu man forstår, at det kommercielt giver mening, så tænker jeg, at det kommer af sig selv. Men om der kan være behov for noget lovgivning undervejs, det ved jeg ikke. Men jeg er helt enig i, at de her soft laws, altså det er jo dem, der kan ramme som en virksomhed, som ryge, en eller et eller andet lignende. Så er det sådan set ikke så vigtigt, hvad der er, hvad der er op og ned juridisk altid. Men det er egentlig håndteringen af det, at man har taget det ansvar, og ligesom man har taget okay. sit, sit ansvar i det her tilfælde.
0: Så det er altså ikke nødvendigvis, bare for at forstå det correct, det er altså ikke nødvendigvis forlagtigt altid at bede lovgiver om at regulere, eller hvordan?
2: Det er jo svært at forholde mig til det. Det, det, det er jo svært at sige. Altså, der er meget diskussion om det, for eksempel på ligestillingen. Og jeg vil ikke fortælle mig om, hvad jeg mener om det, men hvad det hedder. Jeg, jeg synes nogle gange, det er svært, ikke? fordi det der med, altså jeg, jeg, jeg kan bedre lide, at man tager det etiske ansvar frem for at, skal tage, at det er lovgiveren, der skal lovgive om det. Altså man tager ansvar, fordi man har lyst til at tage ansvar. T- t- ja, ja, og at, at det, det bliver en naturlig del af ens værdigrundlæge. Det tror jeg langt mere på, i, i, altså, i, på den lange bane, frem for, for det her med at skinne og lovgive om alting ned på mindste detalje. Er du
1: enig i det betrællingrunde? Ja, faktisk, fordi det er også utrolig vanskeligt på det her. Og hvad er det så, man, man skal... Altså hvis det er at have strategien, den er jo i sig selv værdiløs, hvis man ikke efterlever den. Altså så kan man jo godt sætte kryds ved, at nu har vi lavet et eller andet, der opfylder et eller andet regulativ, eller, et eller andet. nu har vi den map på hylden, men den hjælper jo ikke noget. Så jeg, jeg tror meget mere på, at vi skal ind og så forstå, hvor det giver forretningsmæssig mening. Så ja, det er jeg egentlig.
2: Ja, så tror jeg som advokatbranche, og det er der, hvor det måske bliver svært for os, og det er, hvor det kommer til at kræve rigtig meget, det er en ting er, at vi som advokatfirma har vores egen CSR-strategi, men når vi er inde omkring hele det her område her, som jo ligger hele tiden på grænsen mellem hard-law og soft-law osv., så er det enormt vigtigt, at vi forstår de enorme problemstillinger, vores kunder rent faktisk står overfor, at hvis du har 10.000 underleverandører ude i Asien, hvordan, hvordan sikrer du så, at de 10.000 underleverandører, som man skal underleverandører til underleverandøren, overholder human rights, som du engang selv har skrevet ind i din, din uh, human rights-politik, Altså, der er nogle, bare nogle helt vilde problemstillinger her, som, som det kræver rigtig meget, også, advok- altså, også som advokatbranche, at sætte sig ind i at forstå, øh, øh, når, vi skal, når vi snakker forretningsforståelse over for vores klienter, og hvad det kan ramme.
1: Ja, der det sig jo så faktisk lige præcis forretningsforståelse, ja. at du ikke kun har et kort jure, du skal forstå det der. Ja. Øh, for det er godt hvad du har lavet den kontrakt, vi også nævnte før, ja. hvor at du er sådan set, der er ikke noget
2: for er så ikke så juridisk
1: det. ansvar, men det er lige meget, for den dag, det ruller bagland, så skal det nok ramme ved vores klienter. Ja, lige præcis. Ja. Det er helt
0: vi ser interessen for CSR hos verdens største virksomheder blot vokser de her år, hvor blandt andet Lego har forpligtet sig til fremadrettet kun at lave deres Lego-klodser af plastiklavet og Vi har også set en tøjgigant, som Adidas kun vil bruge genbrugsplast fra verdenshavene i deres skoproduktion. Tina, hvordan ser du CSR som potentielt konkurrenceparameter for advokatbranchen, sådan set over en bred kamp?
2: Jamen, det er egentlig nok uh, lidt, som jeg deres nævnte lige før, omkring det her med for, altså forretningsforståelsen. Fordi det at forstå... Det, det rammer selvfølgelig også hårdt som et branche, hvis vi ikke selv opfører os etisk korrekt hele tiden, og vi ikke, har, vi, vi ikke har vores compliance og alle de her ting på plads. Det rammer os jo selvfølgelig på vores eget forretningsgrundlag. Men jeg tror egentlig, at på den lange bane, hvis vi kigger os på os som advokatbranche, så er det enormt vigtigt, at vi forstår de her vidtrækkende konsekvenser, det har for vores, vores klienter øh, ude omkring i verden. Øh, og, og formår at sætte os ind i det, og at hjælpe med at bygge den her bro imellem law og de politikker, du nu engang har... Men nu, hvordan... tænker jeg
0: også, nu tænker jeg også i forhold til jer som branche. I skal jo også konkurrere med hinanden i branchen, altså de forskellige advokatvirksomheder imellem.
2: Jeg mener faktisk, at et af konkurrencepameterne det er, at vi har den her forretningsforståelse dybt inde, hvor vi forstår vores klienter. Så jeg mener egentlig, det, det er langt mere, at det er, vi kommer til at konkurrere på den del. Fordi jeg er ikke sikker på, at... Selvfølgelig konkurrerer vi på, vi, om vi har et, vi tager et socialt ansvar, men... Men bare de end af dage, så tror jeg, at det er et spørgsmål om det her med, at vi forstår os dybere, hvad det er for nogle problemstillinger, vores klienter står for, i forhold til, at de også tager det her samfundsansvar, og hvad det kan have videregelsens konsekvenser for dem, i forhold til, om, om vi nu sparer 10% på CO2-udledningen, eller vi nu åbnede, vi tændte for vores solfangeranlæg på taget her for den dag, og får dermed langt mere grøn energi. Det tror jeg faktisk, det bliver mindre konkurrenceparameter, end det her med at få forretningsforståelsen helt ind under huden, og forstå... At forstå, og jeg vil virkelig forstå, at CSR ikke er der et spørgsmål om filantropi, men det er et spørgsmål om, hvordan du driver din forretning, og det skal vi hjælpe vores klienter med. Hvad siger du til det her?
1: Jeg er, jeg er fuldstændig enig, og det der er faktisk interessant, det er, at det er jo lige ved at være en CSR-point i sig selv, at kunne ligesom åbne op for forståelsen for CSR. Ja. At, at det er faktisk en pointe i sig selv. Altså, det er jo også et socialt ansvar, man har taget sammen
0: Men I har jo bygget, altså, altså som du selv siger Selvom det ikke har været bevidst CSR Så har I jo bygget fundament til jeres virksomhed På en CSR-strategi Så er det vel et, et konkurrenceparameter vil også for jer i forhold til at positionere jer I forhold til de andre
1: advokathus Det er ikke, det er, det er ikke tænkt sådan Nej. Øh, I hvert fald Nej, okay. Det ligger som en naturlig del ja. til det her ansvar Og om det så giver nogle, øh, nogle fordele Det vil jeg da håbe øh, Men jeg vil stadigvæk også håbe At, at alle andre gør det fordi samlet set, så som samfund vinder vi, og vores klienter vinder, altså der er ikke nogen tabere i det her, så, så altså, jeg tænker ikke, at man skal ind og gøre CSR, i hvert fald, jeg synes ikke, at vi som branche skal tale det som noget, hvor vi skal prøve at hindre hinanden i at få en CSR eller selv blive bedre, altså vi skal hele tiden prøve selv at blive bedre i CSR, men der gør ikke noget af nogen af os, for at andre også laver CSR, altså det har vi sådan set en fælles interesse i, os som branche samlet set, altså hvis vi kan tage et CSR ansvar, så vil det kun være godt for branchen.
2: Ja, er helt enig. Og det er også der, hvor advokatkodexet kom jo fra Danske Advokater her i 2015 eller 16. Jeg kan ikke huske, hvad jeg tror, vi gik ind i det i 2016. Ikke? Det er, Hvordan er, det med det?
0: er der noget tilsyn eller afrapportering i forhold til det kodex?
2: Nej, det, det tror jeg faktisk ikke, der er. Jeg er mere i Nord-FN Global compact del der. Ja, så. Rune,
0: jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til det her med altså CSR og øh, værdier eller kultur, som jo meget af det, er I som ligesom har bygget jeres virksomhed op, op omkring. Kunne du ikke prøve at sætte et ord på øh, det her med CSR øh, i sådan lidt mere lokal og regional forandring? Fordi der er jo, nu er der de her store øh, ting med forretningsforstå hos øh, de store virksomheder, men der er jo også det her med at arbejde med, øh, med jeres kultur og værdier som CSR-parameter rent lokalt.
1: Ja, så altså sådan helt øh, konkret, så sad i bestyrelsen sådan noget, der hedder Cool East. Man har en bydel op i Aalborg, der hedder Aalborg Øst, som har været sådan socialt øh, lidt belastet i en, i en periode. Og der er der lavet sådan en, 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 en bestyrelse, der ligesom arbejder på, hvad kan man løfte sådan et område med. Helt konkret, helt praktisk, kan man øh, lave noget sammen en lokal lokale hvor de lokale skoler kommer ud, altså sådan helt ned på jorden, men hvor det samlede formål er man at løfte øh, det område og, og få tilført nogle øh, ressourcer, Øh, som man ikke havde før, sådan at det kan være nemmere for eksempel at gå i skole i det øh, område. For eksempel, så helt konkret, øh, er det noget, vi arbejder med.
0: Helt konkret hos jer, øh, Tina, hvad arbejder I så med? En ting er selvfølgelig, øh, hvad skal man sige, forretningsforståelsen og, øh, hvad skal man sige, at klæde virksomheden ordentligt på. Men hvad gør I som firma rent konkret, CSR-mæssigt?
2: Jamen altså, vi har jo... Øh... Vi har jo været på en rejse og haft forskellige ambitioner igennem årene, hvor vi rigtig meget startede ud med at fokusere på på miljø, og det her gør vi faktisk stadigvæk, madspil og alle de her ting her, som er er de der meget håndgribelige ting, som du du tager ind i i virksomheden. Så har vi arbejdet med det rigtig meget på bruno hvor vi jo har... Jeg, jeg, jeg har ikke engang overblik over, hvor mange forskellige forbrugerorganisationer vi har, som vi supporterer. Jeg tror, det er 12-15 stykker eller sådan noget. Men nu har vi så begyndt måske en smule at fokusere det hen på, at det er organisationer, som ligesom arbejder med, med børn og talenter og, og det her med at, at, gå, altså, at få udviklet talentet. Fordi det, jeg tror, at det bredt set i samfundet er, er rigtig, rigtig vigtigt. Så arbejder vi rigtig meget med at dele vores viden. Vi har jo lavet det her learning center, hvor vi egentlig forsøger at dele viden med, med samfundet øh, så meget, vi nu engang kan. Og så ja, så det hele tiden så, så arbejder vi nu her meget med at prøve at få det ind i den rådgivning, øh, vi faktisk leverer til vores klienter, fordi det, det griber jo rigtig meget om sig det her, når du nu som virksomhed er ude og køber en anden virksomhed, jamen så, hvad, hvad er så, hvordan ser det så ud i forhold til dem, og, og faktisk støtte diligence på, på softdelen af det her med human rights for eksempel, eller labor rights eller nogle andre ting, er, er, det, så, øh, er det så, som du gerne vil have det som virksomhed? Så så vi arbejder rigtig meget med Det her med at få det ind i vores løbende rådgivning Så det bliver en naturlig del af det man kigger på Ligesom man kigger på på alle de andre ting Og det er enormt vigtigt Tror jeg for os som som virksomhed
0: Rune Hvis vi skal kigge lidt i krystalkuglen Hvad byder fremtiden på rent CSR-mæssigt Hvor er det man skal sætte ind som virksomhed Hvis man vil lykkes
1: Ja, det er jo, hvis jeg vidste det, så er, jo, <laughs> 10, spørgsmål. så er det nok noget andet, end at være advokat. Men det er, hvad vi kan sige, som har mit fokus, og det har jeg sagt nogle gange i dag, det er med sådan at finde ud af, hvad kan vi som lille virksomhed gøre i det daglige, der gør en forskel. Ja, det er et rigtig godt sted at starte, for det er jo nogle gange at problemer at være så store, at man nærmest ikke gør godt, t- altså som lille virksomhed ikke synes, at man kan gå til dem. Og det synes jeg sådan, det er nok til bidraget, jeg kan komme med i dag, det er, at lige hvor lille en virksomhed, eller hvor stor en virksomhed man, man har, men så er der noget at gøre, og der er noget altså også at hente for virksomheden i at gøre det. Det synes jeg næsten er sådan, den, den vigtigste. Og om det er sådan den ene virksomhed eller den anden virksomhed, så er det jo forskelligt, hvor der så er noget at gøre. Og derfor, jeg tror ikke, det der er sådan et samlet øh, svar. Nu har vi nogle af de sådan helt store hovedlinjer jo på den, sådan sådan den helt globale klinge. Der ligger jo noget, af det har vi hørt. Men jeg tror mere, det er sådan, at jeg kan bidrage med at prøve at sige, der er noget og så alle sammen. Så vi kan ikke bare sidde og sige med at købe en uh, aktie i Mærsk, og jeg ved, at uh, de har det. Så nu, har jeg ligesom på en eller anden måde, nu kan jeg vinge den af, at nu har jeg taget mit sociale ansvar. Altså så nemt er det ikke. Vi skal holde fast i den konkret. Hvad kan vi gøre anderledes i dag? Så konkret vil jeg gerne jeg vil komme frem til det.
0: Og Tina, hvad med dig? Hvis man sidder som virksomhed og tænker, øh, det her CSR har vi ikke rigtig arbejdet med nu hvor skal man starte hen for at, hvad skal man sige, komme i gang med det her CSR-arbejde, og lave en strategi?
2: Ja, altså... Jeg tænker, at man skal gå i gang sådan helt lavpraktisk og operationelt, for at forstå, hvad det her det er. Og så kan man jo så arbejde sig ind i det. Blandt andet så er det jo ret nemt for de fleste virksomheder at kigge på deres øh, miljø. Altså, vi, vi har jo alle sammen en eller anden form for altså CO2-udledning. Og jeg, jeg, altså jeg skal sige det sådan, da jeg startede med at arbejde med det her i 2008, her, der, der tænkte jeg sådan lidt, at vi er jo bare sådan en rådgivervirksomhed, det kan ikke være ret meget. Men faktisk så har vi måde med de energitiltag, vi har lavet, der har vi måde at spare mere end de investeringer, vi har lavet, og samtidig reducere vores udgifter. Så, så det er en ren win-win-situation. Nu har vi så også lige lavet solceller på taget, det kommer for helt, helt sikkert også til at betyde en hel masse. Så jeg tænker, man skal simpelthen starte lavpraktisk, og så skal man finde den inspiration derude, finde inspiration hos, hos de andre. Og noget af det, som vi faktisk rigtig meget arbejder med i You Global Compact lige nu, det er at prøve at få det ned på de små virksomheder. Fordi jeg mener, at hvis vi hver især gør en, en lille ting i dagligdagen, så er vi alle sammen med til at skabe et bæredygtigt samfund, også på den lange bane. Og det er det, der er behov for, øh, at vi alle sammen tager et ansvar. Øh, og det er faktisk ikke kun virksomheden, det er også virksomhedens medarbejdere, og det er også os selv. Øh, og det, det tror jeg, det er der, jeg er nødt til at arbejde med, at det her bare bliver fuldstændig en naturlig del af alt
0: Det er altid dejligt at slutte med sådan et håbefuldt mantra her til sidst. Øh. Og skal jeg sige tak til jer begge to for jeres deltagelse. Inden vi slutter, så øh, har vi selvfølgelig også vores helt nye reportageinlement, og øh, det skal vi til nu. Hver uge, der vil vores øh, nye journalist Mathilde Skov Jensen tage ud i landet og besøge en af branchens profiler. Og hvor vi her på redaktionen, som oftest bestemmer, hvad vi taler med vores gæster om, ja, så bestemmer ugens gæst hver gang, hvor vi mødes og hvad vi skal tale om. Og den her uge, der er Matilda, altså blevet sendt ud til en villavej i Lyngby.
3: Jeg står på hjørnet mellem Akademivej og Lønsøftevej i Lyngby, hvor jeg skal mødes med partner hos DAL advokatfirma Frederik Broen. Jeg ved ikke, hvad vi skal tale om i dag. Han har givet mig adressen hertil, og så har han valgt det emne, som vi skal tale om. Og det er et emne, som han har en helt særlig passion for. Så nu står jeg altså bare her og venter på ham.
4: Hej folk,
3: hej. Nu står vi så herude foran øh, Akademivej. Hvorfor øh, hvorfor gør vi det?
4: Jamen vi skal ind og se øh, Lyngby øh, spille mod Nykøbing øh, i 1. Øh, division i, øh, i Danmark. Og øh, jeg har holdt med Lyngby hele mit liv stort set, så øh, derfor synes jeg det er et passende sted at mødes. Okay. Nå, vi er vi på et billet her i, i lounge og ja. se ja. den. Hvilke for hvilke tema her? Jeg hedder Frederik Ruddal og kan jo. Alt. Men det der det er, at han er blevet dammester med Lyngby 33. Ja. Uh, Thomas Larsen hedder. Nej ja, nej. Ja, ja. Ja, ja, ja. Der er, der er, der er lige kommet. Jeg er lige kommet. Jeg har været rousel dagen, så det er vi. Jeg kommer øh... lige på komme møde. Det er Det mener jeg altså. Nej, det
3: Hvad er det der er særligt ved ved lige præcis Lyngby Boldklub?
4: Altså Lyngby Boldklub er en, 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 en enorm hyggelig klub. det er ikke nogen stor klub øh, nu. Men, men, men det er en, en klub som, som er hyggelig. Og så frem for alt så har Lyngby altid øh, gerne vil spille svært i fodbold. Vi gerne vil spille god fodbold. Og, øh, og det er, øh, det er et, et, et varemærke, lyngby har fået, og det, øh, det kan man ikke bare ændre på. Og det gør det, at, at det jo er også attraktivt at komme og se på spillet. Selvom det ikke altid lykkes lige godt, så, øh, så er det altid ret underholdende at se.
3: Og hvordan, øh, hvordan startede din historie med, med Lønby øh,
4: Min historie med lyngby Bolten startede egentlig med, at jeg havde en, øh, en, min far havde en, en kollega, som havde en øh, søn, der var noget ældre end mig. Og øh, han var stor Lymbefan, og så var jeg med ham inden så fodbold til at starte med nogle gange. Og så hang det ved, og så endte det med jeg selv til inden til fodbold med nogle andre jævnaldrende venner. Øh, og øh, særligt i sæsonen 83, hvor, hvor, hvor Lymbe blev mester, der, øh, der, der var jeg her til alle hjemmekampe. Øh, og det var stort, da de, da de så hævede guldet hjem der i november 83. Med sejren på 3-0 over Esbjerg. Det var sjovt.
3: Det husker du tydeligt? Ja, det husker jeg tydeligt.
4: Det er jo klart, nu har jeg også nogle billeder fra fredag, som, som måske gav er med til at genopfriske hukommelsen, ikke? men, øh, men det, var, det var stort dengang. Og det var også sådan, at, at, at der var meget åbent omkring øh, fodbold dengang, så man, havde, man kunne komme om efter kampen og til omplægningsrummet, hvad spillerne var, og ordentligt kunne nogle gange komme ind i omplægningsrummet og få autografer, og det ser man ikke i Det er lukket nu, ikke? Øh!
3: Der var, de, der var de
4: lige ved at score. Ja, Løbe var lige ved at score. Det var du, Mærkeindlæg. Det var så, Jeppe Kjær, der nikkede. Han er ikke helt så høj og ikke så stærk i hovedspillet, så det var nok bedre, at den havde faldet til en anden. Uh, nej, jeg har et, jeg har et, 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 et billede fra, fra forsøgningen fra Eksborg Amtavis, som, uh, som er et, 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 uh, et pressefoto fra Olympus. Uh, så, så, så. Yes! 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 Og Jeppe Kær. Åh, oh, det var godt. Det var her 1-0 til København. Sabuni, nummer 11. Ja, det kan. hvor kom vi fra? Ja,
3: men det var det billede der.
4: Nå ja, det var billede fra ja, ja hvor jeg, jeg jeg fik jo min far var så god at gemme øh, forsyningen fra Frederiksborg Amt, så hvis fra dagen efter løbebånd det er 83 og øh, og øh, så gav han mig det her udklip for nogle år siden, og jeg tænkte det, 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 jeg, det, det er et billede af mig og, og, og topscoren for Lyngby uh, Flemming Christensen, og det har jeg så uh, få, fået rammet ind, og det står derhjemme på mit kontor
3: Hvordan, hvordan føler du sådan ind, når du ser på det billede? Ej, så bliver
4: her. glad. glad altså, det, det er jo sådan en, en glæde ved, ved, ved fodbold og, og de sejre, der også kommer en gang med Lyngby er det jo sådan lidt op og ned, med. det er ikke altid, de har, de har vundet men uh, jeg, jeg, jeg glædes over at jeg var der der i og igen i 92, da de vandt uh, deres andet ved DM
3: er der noget sådan ved, øh, ved Lyngbys historie, som, øh, som du, sådan, du synes er lidt... Øh, Jamen, jeg, altså, jeg,
4: jeg, synes det, jeg, jeg kan meget godt lide det med Lyngby, at, at det er en, en, øh, en, en klub, som er meget øh, tro ved sine egne værdier. Øh, øh, det er jo lidt sådan en måde, jeg også har det på med, med mit liv. Altså, når man har fundet noget, der virker, så skal man holde fast i det. Og, øh, jeg tror også, at jeg sagde til dig med, at... at øh, at nogle gange, så må man bare anerkende, at uh, succes is temporary, loyalty is forever. Uh, jeg tror nok, at, at uh, det der med loyalty, det, det betyder meget for mig. Og, og jeg tror også, at jo mere lojalt man er, desto mere succes har man også. Så det, så det, og det er lidt uh, ligesom med Lyngby også her, at, at uh, de har nogle værdier, som de fastholder. Lige nu er det måske uh, ikke helt så succesfulde, fordi de rykker ned sidste år, men det skal nok komme igen.
3: Så du bliver ved med at holde med dem? Jeg bliver
4: ved med at holde med Lyngby, det, uh, det er... Det, 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 det er en DNA, man har Det, tror jeg ikke, man, men, altså, det er jo sådan med fodbold, du ændrer jo ikke klub du, øh, Når først du har valgt i øh, hvad sker der? Uha. Når først man har valgt i en klub, så ændrer man, øh, man jo ikke på det så, så det kan man ikke Og det samme med, med England, som jeg også følger meget med i Der er det jo også City, som jeg har, har fulgt for at De var helt nede og vende til, øh, til, til nu, hvor de er øh, vel verdens bedste fodboldård
3: så, altså det her loyalitet er det noget, som, som generelt øh, beskriver dig som person?
4: Ja, det synes jeg. Altså, det er, øh, det er, altså når, jeg, når først jeg har, har valgt, så, så holder jeg ved. Jeg har også været i det. Jeg har ikke så haft mange jobskift i min karriere. Og, og, og jeg vil også sige, de medarbejdere, vi har i vores firma, det er sgu lidt det samme. Mm. Det, er meget, øh, det, det, det er meget stabilt.
3: Så I er i er lidt et, et hold?
4: Vi er, meget et hold øh, vi er meget et hold. Og vi er også meget... Øh, det her med, at vi, at vi, at vi, at vi, at vi gør tingene hedder dal-way, hvor, hvor, vi, hvor vi prøver at sige, at vi gør det på en bestemt måde. Og det vi vil vi gerne have folk også, også gøre. lige Der var lige en chance igen her. Ja, det var sådan set nykøbninger. Og hvis folk byder ind på det, hvilket det langt de fleste gør, så, øh, så bliver man glad for det.
3: Nu øh, er det jo sådan, at... Øh, ja. I fodbold, der er, er man i hold, og der er forskellige roller på et hold. Øh, nu snakker jeg jo om, at, øh, at I hos Dal også er et hold. Hvilken rolle har du hos øh, Dahl?
4: Jeg er Nej, <laughs> det vil jeg ikke mere. Er
3: det selvvalgt?
4: Nej, <laughs> men det, det er rigtigt. Vi har alle sammen øh, en rolle. Og, og øh, øh, jeg tror, at, at øh, øh, en af de ting, jeg er god til, det er til at... Og, øh, og, og motivere til, øh, til, at folk, de gider arbejde. Jeg tror, at øh, jeg ser nogle, jeg ser nogle, øh, nogle muligheder af folk er, for at få det bedste ud af dem. Altså, det, det er sådan, det skal vi sige, den mere mandskabs, mandskabsplejen, som, som, øh, som der selvfølgelig også er øh, i, på et fodboldhold, som træneren selvfølgelig skal, men også folkkammeraterne og anførerne osv. skal også have den. Ikke? Øh, og så, så tror jeg også, at, øh, at øh, rent øh, kommercielt, så, så tror jeg, at jeg er med til at se nogle... Øh, nogle muligheder i markedet. Altså, jeg mens jeg nogle chancer for nu at bruge en, øh, en parallel for, øh, for fodboldverdenen. Dengang jeg selv spillede fodbold, der skabte jeg ikke ret mange chancer. Der var jeg målmand, så der er min rolle er anderledes, okay. end, end, øh, end, 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 end den er som, øh, som øh, professionel advokat.
3: Øh, og hvad, altså, hvad betyder fodbold for dig?
4: Nej altså, øh, der, det betyder meget. Altså, det er, det, det, det helt, meget af mit liv er jo, er jo fyldt op af fodbold, og mit sociale netværk er vidt omfang båret af, af fodboldinteressen. Mine bedste venner i dag er mine gamle fodboldkammerater ude for, for Solrød Bollklub, hvor jeg øh, spillede som ung. Øh, det, øh, det er mine gamle studiekammerater fra øh, FC Kulpa, som var den fodboldklub, jeg var med til at etablere, da jeg startede studiet i 92. Øh, I dag bruger vi fodbolden til at samles om, som jeg sagde før, så mødes jeg tit med en øh, gamle studiekammerat herude. Øh, vi har et, 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 et managerspil omkring, omkring Premier League, hvor, hvor venner og forretningsforbindelser øh, spiller med og sætter et hold. Og vi har løbende dialog og konkurrence og drillerier øh, omkring øh, det hold, vi nu har fået stillet. Øh, så det fylder enormt meget. Det er et godt samtaleemne. I morges, da jeg sejlede til Aarhus, øh, der mødte jeg en, øh, en gammel fodboldven også. Og vi sad i en time og kvarter og talte om fodbold, uden at høre, hvordan vi havde det men vi fik lige analyseret både City og Liverpool start på Premier League og det er, det er sådan det er og så er der mål, nej
3: følger du sådan regelmæssigt med i Lynghys kampe?
4: ja det gør jeg helt sikkert jeg, jeg, jeg er tit på stadion og, 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 og når Lynghys spiller ude så sidder jeg også på, på en fodboldlæber og følger med i, i, i liveskoren det, det kan jeg ikke lade være med det, det, det gør jeg derhjemme det gør, det, gør, det gør mine børn også og det, det, det fylder bare nu sidder
3: vi, øh, hvad, hvad kalder man her, hvor vi sidder? Det er
4: loungen på, øh, på, øh, på Lyngby Stadion.
3: Loungen på Lyngby Stadion. Du nævnte, at øh, du plejer at sidde overfor. Ja,
4: altså, i virkelig, i virkelig, så i virkeligheden vil jeg helt sidde over øh, lidt, lidt tættere på, øh, på de lidt mere larmende fans. Øh, hvad der, er det, der er fedt ved at er der? Øh, det er lidt mere folkeligt. Og, øh, der er lidt mere, er lidt mere øh, du, du, du får lidt mere, du mærker lidt mere sjælen i fodbolden derovre. Øh, det kan jeg godt lide. Det er der! der. Der ligner han Det er fuldstændig samme løbemønster. det Super godt også den Jeppe Kære, ikke, som øh, altså midt kunne der gå var både statur også den løber på løber på tværs af forsvaret lynhurtigt forbi forsvaret kort aftræk, super godt
3: Ja du var oppe at stå i hvert
4: fald <laughs> Ja det var også ret det var flot og det var super flot angreb også dejligt det er forsøger og scorer en rigtig lynbedring ikke som øh, har vi også været med i mange år så øh, det var rigtig godt at se det blev man glad for
3: og god timing nu der er nogle sekunder tilbage
4: Ja, ja den er været slut ikke jeg tror der er mange af 12 sekunder ikke, så det var et flot punktum på, på kampen
3: Ja, 4-1. Det, hvad er, du, er du tilfreds?
4: Jeg ja, er meget tilfreds. Altså, øh, øh, jeg synes, det lige, jeg var lige øh, var en periode i anden halvdel, hvor, hvor jeg ikke var helt tilfreds. Sådan der. God, så, øh...
3: Tusind tak. Det var tak, rigtig interessant.
4: Tak. Det er godt.
0: Tak. Husk, at du kan høre meget mere til Magtens Trædeling via iTunes, hvor du ellers henter podcast, og så kan du læse mere på k Magtens Trædeling og K-news er en del af Karnow Group.